0: Salsa de Puerto Rico. de Puerto Rico! La Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce y WBY 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del
1: encanto.
0: y aquí pal
4: Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información al estilo que a ti te gusta, porque es aquí donde te decimos hacia dónde nos llevan como país y es aquí donde le subimos el volumen a la voz del pueblo. Arrota el número 6220937, es el numerito a llamar cuando te digamos, mira, es tu momento, es ahora. Porque tú eres parte de esta conversación Buenos días, Jorge Buenos días, Eddie Qué lindos bueno, ustedes así. Ustedes parecen graduando, graduando de escuela sí. superior Ya
2: mismo.
4: Qué lindos se ven sí. Estás es? pura, ponte el plen... lazo y tú, Eddie Corbata Porque ustedes vinieron tan lindos A mí me dan explicaciones, yo soy así Porque hay trabajo No, no, pero muy lindos ¿Por qué? Porque, porque para trabajar no hay, que, no hay que verse así de bello
2: Pero es que nosotros somos así
3: Ah, ah Buenos mira, días Puerto Rico, bien buenos, bien días, demás, días, buenos, días, buenos días, buenos días,
2: buenos días, buenos días, buenos días, 5 y 58 de la mañana, bien y arrancó Nación Z, para seguir con ustedes lo que, el análisis que a usted le gusta todas las mañanas, el que usted prefiere, como siempre de los estudios de Z93, tu emisora nacional de la salsa, estudios Ismael Rivera, nuestras aplicaciones digitales, la música app, búsquela ahora mismo, descárgala, eso es gratis, gratis, mire ahí la descarga, nos ves y nos escuchas, como sea de tu preferencia, y el podcast de Nación Z para que repases el contenido, como siempre, del análisis de todas las mañanas que tenemos mucho de qué hablar hoy, señores, de lo que ha pasado en las últimas horas en el país y también a los que se conectan en el Facebook Live. Gracias por estar ahí conectados, por dejar su comentario, que los leemos, ¿sabes? Créame que los leemos. Y ustedes comentan ahí, están de acuerdo, no están de acuerdo, pero estamos pendientes de lo que ustedes dejan saber de su opinión y los que ya son parte de Nación Z todas las mañanas que llaman acá para compartir sus opiniones de los temas que estamos discutiendo con ustedes. Así que mire, pendiente, que tenemos mucho que discutir porque todo comienza aquí. Buenos días, Eddie.
5: Buenos días, Jorge. Buenos días, y Buenos días a todos los compañeros aquí en el estudio Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana de miércoles, miércoles 12 de abril. Quedan tres días para la planilla. Eh, acuerdo Ay. Acu eh, recuerdo recuerdo amistoso Dios. Porque, Ay, Dios. Porque hay gente no. que todavía no ha, no ha procedido que
2: así que tres días para
4: dolorosos
2: es un día que lo son ahora entre
5: abril day. y mayo ciertamente mucha información para compartir con ustedes sobre todo el análisis que tanto han hecho su favorito hágase parte de nuestra conversación al 6220937 6220937 también a través Vez del Facebook Live y el app La Música, dele like y share para que le lleguen las notificaciones y esté pendiente a todo lo que pasa aquí desde nuestros estudios que hay para hoy, Saudí.
4: Muchísimas cosas, señores. Hoy conversamos con el alcalde de Guayama, Obraín Vázquez. Hay mucho que preguntarle. Esto del fondo de equiparación tiene a todos los alcaldes vueltos locos. ¿Cómo se están preparando cada uno de esos municipios? Venimos con, con, con eso y el asunto allá específicamente en Guayama de la masacre, que todo el mundo eh, ha salido, ha quedado en, en asombro con lo que allí ocurrió. Así que venimos con eso, pero Eddie, en el análisis del día, ¿quién nos acompaña?
5: Va a estar con nosotros nuestro panel, nuestro panel explosivo de los miércoles de el representante Jorge Navarro Suárez y la ex
2: representante Sonia Pacheco. Hablaremos con ellos en la mañana de hoy. Jorge. Óyeme, también va a estar con nosotros la presidenta de COSEC, Mabel Jiménez. Usted sabe que eso alberga las cooperativas del país. Hay unos chavitos para cooperativas. ¿En qué los van a usar? ¿Cómo beneficia eso a los socios de cooperativas? Lo vamos a discutir aquí en Nación Z.
4: Y obviamente las llamadas de ustedes a través del 6220937 y mucho más, porque esto apenas comienza. Pero ¿cómo amaneció Puerto Rico y el mundo? Pues él lo sabe. Adelante, Pacheco.
0: Buenos días, Saudi. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. El gobernador Pedro Perlisi sostuvo ayer martes que su administración está comprometida en asistir a los gobiernos municipales que enfrentan una crisis fiscal ante la próxima eliminación del Fondo de Equiparación y aseguró que parte de su equipo de trabajo ya coordina una reunión con los alcaldes, tanto del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista. Por otra parte, también el gobernador Pedro Pellisi declaró ayer martes un estado de emergencia por la crisis de erosión costera que atraviesa el país como resultado en parte del cambio climático y del impacto que han tenido sobre las playas y las costas los desastres naturales que han afectado el país durante los pasados años. En otras noticias, la Cámara de Representantes aprobó ayer martes varias medidas que buscan atender asuntos como el establecimiento de un protocolo para atender el manejo de muertes luego de desastres naturales, así como asegurar espacios y oportunidades para la participación y disfrute de personas con discapacidad física y diversidad funcional en instalaciones deportivas y recreativas, o devolver a los municipios el dinero recaudado por concepto de multas y penalidades por violaciones a ordenanzas municipales. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En
5: Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
4: Vamos de inmediato a lo que hoy es noticia, señores. En el día en estos días pasados Vimos a través de redes sociales una persona que se portó sumamente agresiva con un empleado de, una, eh, de un restaurante de comida rápida y se ha hecho viral, pero viral el video, no es para menos por la forma tan agresiva en la que esta persona, esta mujer específicamente se comporta contra este empleado. Hay mucha desinformación también porque desconocemos el origen eh, de qué fue lo que Propulsó a eso, hay muchas especulaciones, pero lo que deja ver el vídeo es bien, bien fuerte. Y sobre todo, ha sido eh, reconocido como el, el gerente del año a nivel social, este, este joven, por la forma en que manejó la situación. Eddie, que a nivel legal, ¿no? Eh, pues ya terminó radicando una querella en el la día querella. de ayer.
5: Esa es la importante, que yo decía,
4: ¿por qué no lo hace? Cierto. Cuenta.
5: Fíjate que ha, ha habido una agresión, además de verbal, eh, eh, física también, porque ella intentó eh, golpearlo, lo comentaba no. con Ori ahorita, uh -huh. le alcanza, me parece que en el brazo, me dice Jorge, eh, yo no, no Y lo después ella le, dice, claro. ella
4: le dice, le da a ella y le dice, no me toque, sí, no sí. me toque, o sea,
5: yo puedo, pero tú no. Hay un asunto mucho más serio que es en presencia de un menor. Eh, y lo ato también a, un, uh -huh. a algo que también vamos a mencionar ahorita, que me parece que es importante manejarlo, eh, Saudi, porque ¿tú sabes que aquí en los incidentes de, de violencia, eh, cuando se dan de verdad eh, en, entre géneros, pues parecería eh, manejarse de una forma eh, cuando es de hombre a mujer y de una mujer a hombre. Eh, y es importante que cuando se den casos como este se, se mida con la misma vara, ¿verdad? Y no estoy hablando ni tan siquiera de la atención pública, sino de la manera en que funciona el sistema. Cuando un hombre va a denunciar que ha sido agredido por una mujer, eh, el sistema quizás no, no es tan, ¿verdad? Eh, tan fle tan, no flexible, sino eh, eh, procedente, ¿verdad? Procede de otra manera. Y es importante que en este caso se haga, eh, se lleve a cabo, además de lo que ha causado la señora con su actitud, evidentemente. No obstante, y como hemos dicho en otros videos, me parece que también es importante resaltar que hay que ver qué pasó antes, porque el video comienza ya la discusión uh -huh. con la señora, ¿verdad? De alguna manera, y por lo que trasciende es que la orden de ella ya había pedido un hamburger doble y se lo dieron sencillo. Entonces, ella esmaya, le ella que, le que esmaya, por esmaya. qué no leyó el recibo uh -huh. eh, de lo que ella había ordenado. Hay que ver porque ese, ese suceso aparentemente comienza en la ventanilla. Hay que ver también en qué momento o cómo fue eh, uh -huh, la, uh -huh. la discusión entre ellos eh, o la relación entre ellos en, desde la ventana. Previo ¿verdad? a la grabación. Eh, para uh -huh. ser justos en el análisis. Pero eh, me parece que es un asunto que no se debe pasar desapercibido, Saudi, porque esto se da todos los días y, y favorablemente pues tenemos el beneficio de ese video. Y ciertamente hay que proceder y esto tiene que tener consecuencias para que, oye, hay, hay restaurantes, hay, no solamente restaurantes, comercio, que se le hace muy difícil contratar empleados.
4: Uh -huh. Y es
5: por, por este tipo de, de, no, no, de circunstancias, tú sabes. Esto no se puede, no se puede. Y la tolerancia.
4: La gente tiene que tener tolerancia. ¿Por qué? O sea, no, no te da derecho ninguno. A
5: faltarme el respeto. La, la
4: agresión verbal, la agresión física. O sea, ¿quién tú eres o quién uh -huh. tú te crees que tú eres cuando tú te bajas con este carácter y esta actitud a agredir a otra persona que te, que te está dando un servicio? Cuando lo que tienes que decirle, mira, me salió incorrecto y ya pero nos creemos que somos, tú sabes, uh -huh. y yo siempre, yo tengo un lema, nos creemos muy locos, ah, yo soy bien malcriada, yo soy bien loca, yo soy bien atrevida, yo no, conmigo nadie, jo, nadie uh -huh. y yo me paro frente al que sea, y se nos olvida que siempre hay uno más loco que uno, también y ahí es que vienen las desgracias, porque la tolerancia no existe, no existe, entonces, lo que es interesante, el ángulo que trae Eddie. Es el asunto de que los hombres no radican querellas. Yo decía, pero por si esto la es. Saudi, y por ahí ahí la llegamos.
2: Porque el, el, no es el la, que el sistema
4: no provea, hay, hay, es que no se movilizan a hacerlo. Es que un
2: proceso de cómo la, la sociedad te ve en un ambiente donde está el, el machismo hace uh -huh. el, el estado patriarcal, eh, y hay más, aunque usted no lo crea, o sea, vaya a las estadísticas de la policía y pregunte: hay muchas agresiones contra hombres. Pero no se reflejan estadísticas porque hay un miedo brutal uh -huh. de ir allí. Que digan, ya lo mira, este tipo es bien pen. Pues le metieron una digan, ganata.
4: Que digan lo que mira. quieran. Pero Entonces, esa mofa
2: que lo que hace es ir contra tu hombría, que es lo que se refleja en los estudios que se hacen de, de, de maltrato, de feminicidio, de toda esta cosa, uh -huh. va dirigida en gran medida también a ese temor, a esa mofa, a esa burla. Y sí, la que, cultura. ¿no? De que el hombre es más fuerte que la mujer y que la mujer no le puede al hombre. Cogen pescosa como el diablo también. O que, que, te, se la tiene, o que secuelo, te la tienes ¿tú? que aguantar y no
5: devolverle una agresión. Que no que, tampoco es está que, justificado. Digo, pero...
2: está mal del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Punto y se acabó. Ver, no gente, tiene que existir la agresión. Uh -huh. Pero entonces, si, si la mujer le da al hombre y el hombre le zumba a la mujer, el hombre está mal. Uh -huh. ¿Verdad? Porque se ha dado ese tipo de casos. Y al revés, cuando el hombre le zumba a la mujer y la mujer le zumba al hombre para atrás, la mujer está mal. Uh -huh. O sea, entonces queda la cosa de, de quién asume qué rol? dentro del estado patriarcal que existe, donde la ausencia de tolerancia, como bien menciona Saudi, es el detonante uh -huh. generalizado, van acumulando, acumulando, acumulando estresores y al fin y al cabo de cualquier chispazo, prende de medio maniguetazo y viene el bofetón y la pelea y el puño y, y la brinca de velja y la pega a la pared y toda esa cosa. Eso es así. Y
5: fíjate que eh, lo quiero empatar también con el asunto de ayer de que va para juicio, eh, uh -huh. hay causa para juicio contra Eliani Bello.
4: Eliani. Uh -huh. Que es la
5: imputación, ¿verdad? Porque esto va a ir a juicio, dice, pero también una mujer entrando en la morada de su expareja. Uh -huh. eh, y hemos visto casos eh, eh, incontables de, al revés, hombre. cuando es el hombre uh -huh. eh, penetrando en la, en la residencia de una mujer para hacerle daño o para hacer, para cualquier cosa, o sea, es invasión de morada. Y pueden parecer delitos hasta menos graves, Saudi. Eh, porque aquí se complica con la agresión, en el caso de Burger King, eh, del restaurante de comida rápida, se me uh -huh. eh, y de, y de, eh, la, la agresión, ¿verdad? Eh, pero eh, cuando está delante del menor y, y cuando se va a lo físico, pues ahí pudiera tener otras imputaciones. Pero es importante que ese mensaje se envíe, que tanto seas hombre o seas mujer. Si eres víctima de esa situación, el sistema tiene que ofrecer unas garantías y tienen que haber consecuencias irrespectivo de que le cojamos pena, sea hombre, sea mujer, irrespectivo eh, de que haya, tenga algún desorden meta, mental de, de todo este tipo de circunstancias que pudieran atenuar o de alguna manera justificar este tipo de episodio lamentable, tiene que tener consecuencias para que no se vuelva a replicar y para que la gente no lo vea como algo normal, es importante.
4: Y que la gente comience a ver las situaciones difíciles que ocurren en el país como, como enseñanzas. Así es. No podemos re repetir patrones. Y si no hay consecuencias en las cosas que hacemos mal, definitivamente la gente lo ve como, como, como una opción a la sí. hora de, de tomar decisiones.
2: Yo algo, la tolerancia y es, y es, es, que es lo más en importante. Ambos, en ambos elementos que he mencionado, en ambos casos hay menores involucrados también. Uh -huh. Así, eso es un punto la importante. No hay responsabilidad. ¿verdad? Porque eh, la juez Joenlin Meléndez es quien está trabajando este caso en, en el Tribunal de San Juan. Encuentra, encuentra ¿verdad?, causas eh, por penetrar una morada sin permiso en presencia de un menor de edad.
4: Estamos hablando
2: aunque, del caso de Deliani de aunque, aunque no encontró causa de maltrato. Uh -huh. Y los fiscales van a ir en alzada contra uh -huh. ese elemento del maltrato por el tema del menor y otros uh -huh. elementos adicionales. Dentro de la prueba que se desfila en el caso hay videos, hay una serie de elementos visuales que pueden mostrar eh, lo que se está así adjudicando, creo que 17 18 videos en, en ese caso. Así que hay que ver qué va a pasar con eso al final. El, fin el y caso vaya, había, eh, era
4: reincidente, ya habían ocurrido si no hechos anteriormente. Pasado
2: y anteriormente había ocurrido eso. Así que hay que ver en qué va a terminar este caso, eh, porque obviamente ya, llama muchísimo la, la atención de, de cómo se está manejando todo esto. Y la realidad es que... La vara tiene que mantener la balanza. Dicen que la justicia es ciega, ¿verdad? Y que la balanza está uh -huh. en el medio. Pues por ahí tiene que ir la cosa más o menos.
4: Eh, hay unas consecuencias cuando es en presencia de menores y esto que sería Ajá. bueno que lo, lo dejemos bien, bien claro porque hoy quienes van escuchando este programa deberían tener esto claro. No probatoria,
5: no desvío. No programa de desvío. Cuando es en presencia, de menores, es presencia la de menores o la utilización de un artefacto, uh -huh. ya sea un bate, un palo de golf, cualquier cosa que pueda ser utilizado como un arma, obviamente un arma de fuego también califica, no automáticamente la, el artículo 3 de la ley eh, 54 uh -huh. no provee para que tengas ni un programa, no califique para un programa de desvío porque se entiende uh -huh. de que la fuiste más allá. No sí, fue que de claro. momento surgió la situación y pues... Eh, desajustaste temporalmente, o sea, a, aquí hay una un tipo de premeditación cuando haces una de esas dos cosas, cuando lo haces en presencia del menor, obviamente para cuidar el ejemplo que le das a ese menor, o que utilices un artefacto. Y ahí es por eso es que los fiscales, lo que dice Jorge, llevan más allá el asunto de la presencia de los menores uh -huh. en la modalidad de abuso, porque verdaderamente lo es uh -huh. eh, el contra maltrato. el menor, contra el maltrato, uh -huh. exacto, eh, para propósitos del delito, porque lo agrava y automáticamente la pena es mucho más, mucho más sabes grave ¿Sabes qué?
4: Ahí. Me alegro. Porque los niños no merecen vivir situaciones como esa. Digo, esa es muchacha
5: traumático. está visiblemente afectada. en la Digo, no hablo del de caso de lo... ella. Me
4: hablo de cualquier situación que hoy ocurra, que usted consciente de esto, que acaba de escuchar, lo permita o lo, o lo provoque, usted sepa que es un irresponsable y no tiene derecho a probatorio. Usted no tiene derecho a nada. Porque los niños, los hijos, sean suyos o no sean suyos, uh -huh. no tienen por qué vivir una experiencia como esa. Es traumático. Es el modelaje
5: que le dejan. Es el, no es el modelaje. De las, de las generaciones Gracias
4: culturales. que lo dice, Edith, porque hoy es lo que vemos. Hombres maltratantes, mujeres maltratantes. Y lamentablemente, no yo como soy tan fea como tan clara, tan franca, la, ni, ni de una forma ni de la otra. Nadie tiene derecho a agredir a nadie. La tolerancia, la comunicación es importante. Si usted tiene coraje, si usted quiere decirle hasta pejo muerto, vaya, dese una vuelta por la urbanización o dese una vuelta por el monte, por el campo, y, y cojase cinco minutos, <risa> Eddie, Eddie me enseña los cinco cojase cinco minutos de la vuelta y evite. Evite su eh, proteja su futuro, el de su, el de su pareja y el de sus hijos, que es lo más importante. Eh, vamos a venir hablando de muchas cosas, señores. Viene la privatización de carreteras, qué va a pasar con esos peajes, esto, esto huele a más aumentos y a más chavos. Eh, venimos con eso, asignen un face al exalcalde de Guaynabo encima de llueve sobre mojado para uh -huh. él y eh, muchas cosas más pasando en Puerto Rico que usted merece saber, así que gracias a quienes estamos aquí Jorge.
2: A Precision Health, oígame, cuando habla con las personas y preguntan varias veces que utilizan el volumen del televisor o radio muy alto o no pueden mantener una conversación usted podría estar sufriendo de pérdida de audición en Precision Health Center, contamos con audiólogos y equipos de audición para que recupere su rutina diaria, pregunte a su proveedor de salud sobre su cubierta para equipos de audición. Llámenos al 787-333-0698. 333-0698. En Precision Health, contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. 787-333-0698.
4: ¿Qué está pasando, tato está listo, no está, tato, 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 <risa> mira, anoche me gocé el juego de hockey en... <risa>
2: de hockey sobre hielo hockey sobre
4: hay. hielo allí en el Clemente fui con Jorge a ver un juego de
2: hockey aquello era hockey Jorge eh, eh, el hockey eh, es un toque <risa> en el piso lo que estamos viendo tenía canastos y un balón que rebota era baloncesto ¿Ah, ah, sí? ay, ay sí, era, sí,
4: sí, era baloncesto esa era la risa que teníamos anoche Jorge y yo ustedes saben que mis <risa> conocimientos deportivos son exóticos bastos exóticos por eso Tato me mantiene informada buenos días Tato
1: Buenos días, buenos días, buenos días. Tiene gente? que
4: es frío hacía en el Clemente anoche.
1: Sí. <risa> en el jueves hockey. <risa>
4: ¡Ganaron los cangreros!
1: <risa> ¿Usted estaba allí participando? Estaba allí,
4: Estaba allí con Jorge Suárez.
1: Y sí. su esposa. tremendos jueguitos. ¿eh? Bueno, estamos gol, hablando muy bueno. del baloncesto superior nacional, que aquí cualquiera le gana a cualquiera. Mucha gente pues, pura, a veces no lo quiere entender así, pero mira, Rápidamente, buenos días para ti, haciendo un análisis de todo esto. Apenas la liga está empezando, van casi 10 juegos. La sección A, Quebradilla tiene 8 y 2, San Germán 6 y 2, Arecibo 5 y 3, Mayagüez 5 y 4, Ponce 5 y 4 y Manatí 2 y 8. En la B, los vaqueros tienen 7 y 2, Carolina 5 y 4, Fajardo 4 y 5, San Juan 3 y 4, Humacao 2 y 7 y Guaynabo 1 y 8. Anoche, supuestamente en el papel... Pues Quebradilla le tenía que ganar a Ponce, no fue o sea, así, Ponce le ganó a Quebradilla 94 por 97 y los cangrejeros iban con San Germán que es tremendo equipo, uno de los mejores récords actualmente y los cangrejeros lo sorprendieron y le ganaron 80 por 90, así que mi gente aquí no hay enemigo pequeño, aquí lo que hay es que jugar el día a día los Atléticos de San Germán no lograron aguar el debut del armador importado de Thompson con los cangrejeros y por el contrario el quinteto de Santurce defendió su cueva cangrejera Roberto Clemente al ganarle 90 por 80, así que ya usted sabe hay que estar pendiente a todos estos equipos, que hay algunos que no están completos todavía, no le han llegado sus refuerzos y sus jugadores que cuando todos esos equipos estén completos es como estamos diciendo tienen muy buena calidad y aquí cualquiera le gana a cualquiera y también tenemos que eh, decirle a sexta, que el baloncesto superior, en los primeros diez juegos que van, ocho juegos que tienen algunos, la verdad que las canchas han sido muy concurridas, y la imagen y publicidad que se le está dando al BCN es una cosa increíble, es muy bueno para ellos y muy bueno para los niños y contando que ahora ya hay unos cuantos NBA jugando aquí, como también va a jugar Tim Confin con los Mets de Guaynabo que es tremendo jugador de la NBA así que esto se va a poner súper bueno súper cómplice súper competitivo, así que esté pendiente a toda esta acción, porque ya usted sabe que usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes óigame con el oficio de Metecoles que te informa, estamos en el proceso de matrícula, usted tiene un hijo, una hija, un sobrino, un pana algún familiar veterano que desee estudiar un curso técnico automotriz de euro por Mester Coja la orientación 787-238-9494 compara facilidades, equipos de equipo y toma tu la decisión de estudiar el mes de escuelas. Oiga, chero. Give it
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria ambas en toda baja. Además la PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa y la 30 entre Puncos y Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo desoleado parcialmente nublado, con aguaceros ocasionales sobre el este de Puerto Rico durante horas de la mañana. En la tarde se espera el desarrollo de tronadas sobre sectores del oeste. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en las zonas montañosas y los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora. En el mar se espera oleaje de hasta 6 pies para las aguas del Atlántico y menos de 4 pies para el resto de la región, mientras que los vientos estarán del sureste de 5 a 15 nudos. También se estableció una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y además existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas de Vieques, Culebra y el norte de Puerto Rico hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93 música
4: y ya estamos de regreso acá en Nación Z y está con nosotros el licenciado Jorge Molina Mencía muy buenos días licenciado
3: Sí, buenos días, ¿Cómo está buenos días usted? a todos. Muy bien, ¿ustedes? ¿Todo
4: bien? Que bueno, tenemos pendiente la continuación sí. de, de un tema sumamente interesante y es el desahucio. Licenciado, después que hablamos aquí, ¿qué ha pasado? Cuénteme, ¿ha cambiado algo la ley? Porque eso fue la semana pasada. No,
3: no, no, todo, todo sí. igual bueno, la semana pasada empezamos hablando pues con los requisitos para poder entablar una demanda de uh -huh. desahucio por la prohibición que la ley exige de no poder llevar a cabo un lanzamiento, sacar a alguien por la fuerza, tener que a través del tribunal. Y en esta semana quedamos en que íbamos a hablar un poco en cuanto al proceso como tal frente al tribunal.
4: A modo de repaso un poco, licenciado, eh, repasando eso mismo, ¿puede una persona dueña de una propiedad desahuciar o sacar a otra persona inquilina eh, sin presentar esta acción legal no, en el tribunal?
3: No, lo no lo puede. Se hacer. Como, uh -huh. a, a menos que sea... Un, un desalojo voluntario de la persona que está ahí, eh, del desahuciado, al menos que sea voluntariamente que esa persona sea, no. La única manera de poder lanzar, desalojar una propiedad, desalojar una persona propiedad, es a través de la demanda de desahucio. Y la demanda de desahucio es una demanda que por, por su naturaleza es sumaria. En otras, en otras palabras, no es un proceso ordinario que se pueden tomar meses o años en decidirse. Una demanda de desahucio es un procedimiento sumario en el cual tan pronto... Tú presentas la demanda en el tribunal, ya ese mismo día te, te otorgan el emplazamiento, citación para tú poder emplazar, diligenciar esa citación a la persona que interesas desahuciar. Y la vista usualmente se lleva a cabo dentro de esos 10 días después de presentar la demanda.
4: Otra cosa importante, cuando hay un desahucio casi siempre puede ser por falta de pago. ¿Verdad? Para incum incumplimiento de pagos, entre otras cosas, porque hasta por puerco te, tiene, te pueden desahuciar. Si usted le está haciendo daño a una propiedad, yo me imagino que el dueño de la propiedad dirá, no, esto me están destrozando la casa, me pagan bien, pero me tienen la casa destruida. Eso es una opción.
3: Pues mira, esa es una de las defensas que puede tener una persona que está en un tipo de proceso de desahucio. Eh, los, los requisitos, o mejor dicho, las causas del desahucio son las que acabas de decir, Saudi. La, la primordial es falta de pago. Uh -huh. La segunda es, pues, que la persona esté incumpliendo con alguna condición esencial del contrato de arrendamiento. No puede ser incumplimiento de cualquier condición, uh -huh. tiene que ser una condición esencial. Y la tercera, pues, es que también es muy común, es que ya se cumplió el término del arrendamiento y de la persona no se quiere ir. Esas son las, las más comunes. Dentro de, esas tres, de eso, de, de dentro de esas tres causas, si uno demanda por la primera, que es falta de pago, la única defensa que tiene la persona demandada es el recibo, es la prueba de que pagó. Uh -huh. Eh, las otras dos, pues, pudiera tener otras defensas un poquito más complicadas para este tipo de acción, eh, la, la de incumplir con una cláusula del contrato, que es la que acabas de mencionar, es la más complicada, porque una persona que, por ejemplo, eh, tiene una, una propiedad y la propiedad tiene algún tipo de defecto en cuanto a alguna maquinaria o un enser, sea lavadora, secadora, etcétera eso puede ser un incumplimiento de parte del arrendador, sin embargo, no es un cumplimiento esencial, en otras palabras. Uh -huh. Si la propiedad tiene ese defecto, la persona que la está yendo no tiene la capacidad de parar de pagar renta. Decirte, mira, no te voy a pagar renta porque, porque falta. El eso. aire se me dañó. Exacto.
4: Eso no puede pasar.
3: No. Sin embargo, si es algo esencial, el techo, pues se, se lo llevó el techo y no hay techo, y estoy literalmente, pues ahí yo tengo el derecho de pagar, de parar. De pagar renta, ¿por qué? Porque uh -huh. es una condición esencial del contrato, que hay un techo no tiene el techo de la casa, yo no te pago renta. Y ahí la, la persona no puede demandar por falta de pago porque la persona tiene una defensa. Uh -huh. ¿Okay?
4: Y la propiedad tiene una necesidad crasa. Eso, eso también ser... es
3: otra otro motivo, otra uh -huh. causa. Si el inquilino que ocupa una propiedad impide que el dueño de esa propiedad lleve a cabo una reparación urgente, necesaria, pues es otra causa para desahucio.
4: Vamos a asumir que la persona pues es por falta de pago. ¿Esa persona pude llegar ese día de, de la orden que se, 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 que se ejecuta la orden de desahucio con ese dinero pendiente y solicitar una oportunidad? ¿Dejaría sin efecto a, al dueño del edificio, al dueño de la propiedad?
3: Bueno, pudiera llegar a, eh, al tribunal el día del juicio con el dinero y solicitar una. Una, una reconsideración. Una, reconsidera una, una reconsideración, porque esas cosas sucedan antes del juicio, en otras palabras. Llegas el día del juicio y cuando llega la persona tiene el dinero. Y pues voluntariamente antes de llegar a, a, al, al juez propiamente, uh -huh. las partes hablan, a ver si se puede llegar a acuerdo, y mira, te voy a pagar lo que te debo y tú me dejas en la propiedad. Eh, pero eso es ya voluntad del dueño, voluntad okay. del demandante. Una vez que el demandante ya radica la acción, aunque la persona llegue con todo el dinero hasta el día de hoy que te debo, el demandante no tiene la necesidad ni el requerimiento de permitir que él continúe el contrato de arrendamiento. Ok. Eh, una vez se lleva a cabo el juicio del desahucio, a diferencia de las sentencias normales en otros casos ordinarios, esta sentencia, después de que el tribunal le emite, se, se convierte en final y firme en cinco días, a diferencia de los 30 días que son las otras sentencias. Esto significa que si después de esos cinco días de que se emitió esa sentencia, esa persona aún no se ha ido de la propiedad, esa sentencia, la parte del demandante, tiene que solicitarle al tribunal su ejecución. Y ahí el tribunal emite lo que sea una orden de lanzamiento y la parte demandante tiene que llevar esa orden de lanzamiento al la alguacil, a la oficina de alguaciles, para que en, el, en la agenda de los alguaciles ellos pongan, pongan el, el día que van a ir a desalojar, a, a sacar a esa persona físicamente de la propiedad. Uh -huh. Y, y como, como hemos visto en las noticias, en las películas, etcétera ese día... Si la persona sigue ahí, van a romperle la puerta. Eso es,
4: eso es legítimo.
3: Si sí, no, claro. Cuando ya llegas a ese punto de que fuiste a, a, al juicio, lo perdiste, se emitió sentencia, ya está final y firme, no se reconsideró, no se Pero, apeló. ¿Cuándo
4: entra en vigor esa sentencia? A los cinco días. Ya, tienes cinc hasta cinco días para salir. De ahí? Tienes
3: hasta cinco días para salir antes de que la otra parte tenga la necesidad de ejecutar esa sentencia. Uh -huh. Y esa gente se ejecuta pues a través de la orden de lanzamiento. Cuando el alguacil va a sacar a la persona con la orden de lanzamiento, sí. No importa los candados que tenga, no importa quién está y esa persona va a salir ese día de la casa ese. y sus propiedades pues se las van a sacar y posiblemente se las pongan en la acera frente de la propiedad.
4: Wow. O sea que este, esto comienza en vigor a los cinco días de haber sido. A declarado. diferencia
3: de un procedimiento normal que la sentencia se toma 30 días en convertirse. Y si la persona
4: no, no quiere salirse de allí.
3: Por eso. Es, ese, ese, ese es eh, el. La garantía que te da un procedimiento de desastre, si la persona no quiere salir, la van a sacar a la fuerza. Y Pero pide... no puede ser la parte, inclusive con sentencia. Tienen que ser los alguaciles del tribunal, por eso es que a pesar de que ya hagan el caso y ya tengo sentencia y ya es final y firme, yo no puedo ir con esa sentencia a sacar a las personas a la fuerza. Tiene que ser a través de los alguaciles del tribunal. Hay que ir a la oficina de alguaciles con esa orden de lanzamiento y los alguaciles te ponen en agenda. Mira, la semana que viene es el lunes es el día que tenemos perfecto. Se que te ponen agenda y si ese día hay alguien en la propiedad lo van a sacar,
4: aunque hayan menores.
3: Si hay menores o mayores de edad se le tiene que notificar al departamento de la familia, a los departamentos y a las agencias correspondientes, pero si sí, salen como Se asigna quiera,
4: personal para, para que, que intervenga vayan ese día tiempo.
3: también a supervisar en dónde van a dormir los menores esa noche, etcétera, etcétera, pero sí hay que notificarlos legalmente.
4: Wow. wow. Licenciado esto es más común de lo que uno piensa. Es Esto extremadamente
3: pasa. común, especialmente ahora, uh -huh. no ahora, pero especialmente en estos últimos dos años con la pandemia, que las uh -huh. personas no estaban recibiendo ingresos, pero como quiera tenían la necesidad de pagar renta, pues eh, sí, es un proceso extremadamente común, una situación que pasa mucho.
4: ¿Dónde hay que llamarlo, licenciado?
3: Pueden llamar al 787-740-6188, el teléfono de la oficina, o contactarnos... A través de la dirección de correo electrónico que es molinatorolawoffice.yahoo.com
4: Lo pueden llamar los inquilinos y los arrendatarios.
3: Exacto, también. Ah, Cualquiera de los dos. De
4: las dos, los dos lados. Revítame ese numerito.
3: 787-740-6188.
4: Y lo escuchaste aquí a Jorge Molina Mencía, licenciado eh, de Nación Z. Qué interesante está el tema. Gracias, gracias, gracias por tenerme. Un Ten buen día a todos. Ya tenemos que ir planificando el de la semana que viene. Gracias. Estamos. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Quién está listo?
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
4: ¿Estás listo tú? A través del 622-0937 porque abriremos nuestras líneas telefónicas. Eso es lo próximo aquí en Nación Z. Llévatelo a Chelo. Esta voz las...